0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Jícara, por supuesto, en esta mañanita ya mitad de semana, por supuesto, estamos a mitad de semana, 19 y sobre todo, pues, con este frío, ¿verdad? Eh, un tiempo agradable, pero bueno, ahí vamos. Saludos a Abigail Ortega, un saludo con gusto a todos y cada uno de mis compañeros en esta mañana, y por supuesto a mi compañero de todos los días, Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Muy buen día.
1: Buen día, buen día, Abigail, aquí estamos, aquí estamos para llevarle la información más importante hasta el momento. No sé si usted sintió el frío durante la madrugada, vaya que sí, por lo menos por este rumbo, eh, que se abriguen muy bien las comunidades, ¿verdad? Sobre todo ahí del camino real y también del de rumbo de los chenes, donde más se resienten las bajas temperaturas. Eh, nos habíamos escuchado en el reporte del meteorólogo Hugo Villa Obregón que en algunos puntos del estado las temperaturas han bajado inclusive hasta los 12 grados, ¿no? Entonces quizá un poquito más. Entonces sí se siente bastante este tema de la temperatura, de las bajas temperaturas hay que abrigar a los niños, a los adultos mayores sobre todo quienes más resienten estos cambios bruscos porque tenemos un sol muy bonito en esta mitad de semana y ya se va a sentir seguramente el calorcito por ahí del mediodía pero bueno, llega pues la noche, la madrugada, la mañana y las temperaturas pues ya lo ve usted, ya lo siente usted están de esta manera, siempre abrigarnos todos a cuidarnos en este eh, invierno pues eh, claro que sí, gracias por acompañarnos una mañana más aquí en La Jícara si está desayunando, buen provecho a toda la gente del Camino Real por cierto, que desde muy temprano se levanta para pues ir al trabajo para estar ahí en el negocio en el taller, les mandamos un gran saludo, los que tienen que viajar todos los días ¿No? Ahí en el taxi para llegar a la ciudad o hacer sus quehaceres, les mandamos un gran saludo. Qué bueno eh, que eh, evidentemente estén muy bien en esta mañana, lo mejor de lo mejor, mucho éxito en sus vidas. Y vamos a darle la información en este miércoles. Bienvenidos a La Jícara, muy buenos días.
0: Pues vamos a dar paso, por supuesto, a La Jícara al Día gobiernos trabajan estrategia para resolver conflictos agrarios.
1: De 263 motocicletas retenidas, 138 se regularizaron y 125 están en espera.
0: Con una buena estrategia de trabajo se van a atender las necesidades de la entidad en materia económica
1: preparado el Instituto Nacional Electoral en Campeche para el proceso de revocación de mandato.
0: Además, por supuesto, no puede faltar también la información del tiempo, lo viral, y también el tema, todo esto, aquí en La Jícara. Por supuesto, las felicitaciones a todas las personas que el día de hoy están de manteles largos, que están cumpliendo años, que están celebrando algún acontecimiento especial, de verdad, muchas, muchas felicidades, deseándole lo mejor. También para los que están de, de manteles largos en cumpleaños, verdad, aniversarios, y pues más que nada a Mario, Canuto, Germana y Antonieta, pues son los que están del Día de Santo.
1: Felicidades, felicidades, un fuerte abrazo, pásenla muy bien eh, en esta mañana de miércoles, un gran saludo. Por cierto, la temperatura en este momento 14 grados centígrados, la humedad 97%. Si tiene alergia, pues bueno, tome usted sus precauciones o su loratadina. 14 grados, 97% de humedad en esta mañana para saludar a todos los festejados y festejadas en su día muchísimas felicidades
0: así es por supuesto felicidades para todos y bueno pues como siempre también cada mañana tenemos el mensaje de Radio Voces en este día que dice deja de tener miedo a lo que puede salir mal y emocionate por lo que puede salir bien creo que esa es la parte también Juan que tenemos como seres humanos ¿no? ¿no? Eh, la duda o el conflicto o principalmente como dice Radio Voz es el miedo a que si nosotros queremos emprender algo o queremos hacer algo nuevo en nuestro trabajo eh, siempre será eh, el miedo o la incertidumbre de que será que salga bien o será que, que salga mal y, y muchas veces ese puede ser la barrera o el factor de que no podamos realizar ciertas
1: cosas. No, pues imagínese, sobre todo eh, en una época con la, como la que estamos viviendo eh, actualmente, eh, pues derivada de la pandemia del COVID-19. Claro que mucha gente ha tenido ese temor, ha tenido ese miedo, sobre todo después de ver la situación ¿no? al comienzo, que fue muy, muy difícil. Ahora estamos avanzando en el tema, qué bueno. Eh, están en las vacunas, qué bueno. Este Y así poco a poco fuimos... Eh, la verdad que avanzando eh, con la bendición fuimos avanzando en este en este tema, algunas otras personas nos tocó ver efectivamente pues que no, no pudieron y, y eso eh, claro que, que, que nos llenó de temor pero fíjese de las cosas no ya que comenta esto Radio Voces deja de tener miedo a lo que puede salir mal y emocionate por lo que puede salir bien eh, además a pesar de estas situaciones pues mucha gente recibió buenas noticias durante eh, lo, los últimos meses, quizá durante el último año, y eso es algo muy bueno. La verdad que qué fortuna, si fue así. Eh, sabemos que en medio de toda esta situación pudieron haber ahí las buenas noticias, pero supongamos este escenario, que a lo mejor le dicen, ¿sabes qué? Pues le tengo que realizar una operación. Tiene que usted que, eh, tiene que operarse. Tiene que, que operarse para que esté para que esté mejor. Y claro que, la, que te digan algo así, dices, híjole, será. este Claro que te, da, que te da miedo, ¿no? Entonces, pues dices, bueno, pero vamos a enfocarnos en lo que puede salir bien y que va a salir bien, que ya voy a dejar de tener esa molestia, que ya voy a tener una mejor calidad de vida, que ya me voy a olvidar de ese asunto. Entonces, mejor enfoques en eso, ¿no? Y lo hace, y bendito Dios, todo bien, todo sale excelente, y usted puede continuar su vida, ¿no? Pues qué buena noticia. Así fue porque usted se enfocó en lo bueno, o que le dicen, ¿sabes qué? Pues se acabó la chamba, ya no hay más, y de repente dices, bueno, pues qué hago, ¿no? Entonces, pues usted se enfoca en lo bueno, en decir, es que tenía un proyecto por ahí, tenía un negocito que siempre quise hacer, hice el esfuerzo, y yo, yo creo que es el tiempo para pues para tomar ese riesgo, y usted se enfoca en lo bueno, ¿no? O, o tiene otro trabajo, o tiene otra propuesta, y usted se enfoca en lo bueno, en lo que puede salir bien, y, y así sale, ¿no? Con la bendición así sale, y ahora está quizá en una mejor situación, ¿no? entonces Y ya dejó, ya pasó por esa, por esa etapa en la que usted tenía ese temor, en la que usted tenía ese miedo de que las cosas no pudieran salir, pero usted decidió enfocarse en lo que iba a salir bien. Entonces, por decir estos ejemplos, ¿no? Pues enfoquémonos, enfoquémonos en las cosas buenas más que en las cosas malas. Dejar de tener miedo y emocionarnos, vislumbrarnos, imaginarnos que ya estamos ahí, que ya estamos en ese mejor escenario y que todo va a salir bien. Yo creo que como Radio Voces, sí, Radio Voces, la verdad que sí, nuestros deseos de todo corazón.
0: Así es, yo creo que cada día siempre tenemos un reto, ¿no? Y más como tú lo mencionas, Juan, cuando estamos presentando todos estos temas, ¿no? Que, que pues sí, a veces este hay ciertas dificultades o caídas, ¿no? También, porque también eso provoca, bueno, hablando de de todo el tema de, de lo que se ha venido eh, sufriendo de alguna forma por la pandemia, ¿no? Sobre todo hablando con la economía también y algunas cosas por ahí pues yo creo que ha sido algo muy difícil y sobre todo cuando se trata de emprender también. Híjole, eh, vemos que hay que salir, hay que buscarle, porque sí, hay algo de miedo, pero hay que enfrentarse todos los días a un nuevo reto. Así que bueno, pues ahí está el mensaje de Radio Voces y con ello, pues ahora sí, vamos a dar paso a la información. Y bueno, pues iniciando con los temas y la información que tenemos en esta mañana, en el municipio de Candelaria, los gobiernos federal y del estado pues trabajan ya en una estrategia que priorice la justicia social, el respeto y la recuperación del medio ambiente. Esto es una reunión de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Territorial y Urbano, lo que es la Sedatu, y también el gobierno estatal. Y en ello, pues, la gobernadora Laida Sansores San Román, Precisó que el conflicto pues debe ser atendido en aras de la paz social y también urgió a la firma de un convenio de colaboración y coordinación propuesto por la CEDATU, esto para utilizar los programas de reordenamiento territorial y asistencia técnica y en el acompañamiento y organización pues de nuevos programas. Así que bueno, pues ahí está esta reunión, pues más que nada atendiendo este tema, juan
1: Sí, es que en este diagnóstico, en este reporte que fue presentado por los funcionarios de la Sedatu, eh, pues ese descontrol ha causado la deforestación y la modificación del uso de suelos sin ningún tipo de autorización oficial, y están en riesgo importantes reservas naturales, tales como Calakmul y Balancú, por lo que, pues... Evidentemente es prioritario, es urgente atender la situación eh, ahora que se tiene pues toda la voluntad y el respaldo del gobierno estatal, so, eh, desde luego de atender los temas ambientales, los temas de seguridad, todos los temas que se están atendiendo, ¿no? Pero yo creo que sí, ha habido muchísimo interés por entrarle a los temas del cuidado del medio ambiente de manera legal. Y, y con toda la voluntad posible.
0: Así es y bueno por su parte el secretario general de gobierno Aníbal Ostoa Ortega reafirmó el respaldo de la administración estatal para los programas y propuestas de solución y subrayó la importancia de que se trabaje de la mano con los grupos sociales de esa región para un beneficio integral así que esto tras 40 años de buscar y poner fin a ciertos problemas en invasiones pues ahí está el gobierno del estado como también por supuesto gobiernos federales pues ahí trabajando el gobierno federal el gobierno del estado para dar solución a estos problemas y más que nada darle certeza también a quienes pues han sufrido pues esta situación en lo que se refiere a los temas agrarios Juan
2: desde luego
1: Abigail pues ahí está la situación y ahí están los temas eh, que se trataron eh, pues en esta reunión, eh, sobre todo eh, pues ahí en el municipio de Candelaria, donde los gobiernos eh, trabajan en una estrategia que priorice eh, los temas de justicia social, de respeto y recuperación del medio ambiente.
0: Y bueno, pues también en otra información, en otros temas que también eh, conllevan a la información eh, precisa de, de ciertos reportes, ¿verdad?, en otros ámbitos. También en la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad, la gobernadora Laida Sanzores San Román escuchó el reporte de la Guardia Nacional sobre la detención y puesta a disposición de la autoridad judi eh, judicial en un vehículo tipo caja refrigerada y ahí su conductor que transportaba pues carne de bovino amparada en una guía de movilización falsa originada en Huimanguillo, Tabasco. Esto también es, forma parte del tema en eh, lo que refiere eh, ayer en esta reunión de la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad y este fue uno de los temas a tratar, Juan.
1: Bueno, y en esta reunión la eh, mandataria estuvo acompañada del secretario general de gobierno Aníbal Osto Ortega y solicitó también dar seguimiento al caso porque los ganaderos dijo han sido muy lastimados con el abijato, con el robo de ganado, y también pues, para ver la posibilidad de regresar el producto a sus dueños y donarlo, donar este, este producto recuperado, fíjese, también encauzar todo, ¿no? Donarlo a las a casas hogar, ¿no? Pues también pues, va a ser utilizado.
0: Así es, y bueno, pues también eh, en otra información, eh, específicamente en el reporte de seguridad pública sobre el operativo para motocicletas, eh, mencionaron que hasta el día 17 de enero, pues se habían retenido 263, de las cuales 138 se regularizaron y 125 pues están en espera. Además, también una hubo una observación en esta en este tema que pues una gran cantidad de delitos hablando eh, específicamente de robos entre otros son cometidos con motocicletas, esto fue el reporte que también eh, se dio por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y bueno pues dando a conocer que ya eh, 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 los usuarios de motocicletas pues se están regularizando Juan
1: eh, Sí y bueno pues desde luego se hizo un llamado a la ciudadanía, la gobernadora hizo un llamado a una mayor participación, pues solo el 8.5% de los delitos que se cometen son denunciados y es indispensable que pues todos, que todos los ciudadanos ayudemos denunciando para que también la policía y el gobierno de manera conjunta pues puedan brindar mayor seguridad viene todavía Abigail hablando de estos temas son, son varios no son, son varios sí temas los que los que se tienen y, y, y el trabajo que está haciendo la Secretaría de Seguridad Pública en estos operativos que es por el bien de, de los conductores está poniendo orden y poner orden no es una tarea fácil poner orden, decir bueno ya se acabó el relajito eh, utilicen el calzado adecuado pónganse el casco bien, no se lo pongan al revés, este, utilicen un, un casco adecuado lleven su documentación efectivamente si, nos, si se quejan la, la, las personas del tema de robo de motocicletas con las cuales después se cometen delitos es importante tener orden, estar en orden y, y no fomentar tampoco el tema de, de pues de la corrupción de la de, 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 de la mordida no estar si uno está eh, con la documentación correcta pues no tiene ese ese temor y no tiene por qué estar fomentando este tipo de situaciones no la mordida y, y, y demás o sea nuestra, nuestro derecho es ese de circular libremente por la ciudad y nuestra obligación es tener la documentación correcta llevar le, el equipo correcto y las unidades de manera correcta. Entonces, no sé, no sé qué opinión tenga usted, seguramente una mejor que la, que la que le podamos expresar en este espacio. Pero pues ya ve, ¿no? Campeche ha ido creciendo cada vez más y más y más. Y quizá antes, quizá antes, algunos años, pues era muy común ver, pues el Maitro va aquí cerca. El maitro agarra su moto y, y agarra su chancleta. Y se va aquí, nada más va aquí cerca, hombre, va aquí a comprar, a refaccionar y regresa, va, va a hacer una chamba que está haciendo. Entonces, pues ya la, ya, ya la ciudad ya no, es un, ya no es evidentemente una ciudad pequeña, y ha ido creciendo cada vez más, pero como que nos hemos quedado, ¿no? Un tanto con, esas, eh, con esos usos y, <ríe> y costumbres que teníamos, ¿no? De decir, bueno, pues es, es una ciudad chiquita, etcétera, no pasa nada pero pues ya cada vez son más y más las motocicletas son más y más los vehículos ¿no? dicen por ahí todavía escuchaba el comentario creo que esto ya se los he platicado de otras personas que han venido a, de, de otros lados del mundo que han venido aquí a la ciudad y se han asombrado se han asombrado de que siendo una ciudad creciente una ciudad pues no tan grande como otras pero ahí va, ahí va creciendo cada vez más a pesar de que no se compara con grandes metrópolis, evidentemente Campeche, este, sí les llega a llamar la atención de que hay muchos vehículos, hay muchas motos, hay muchos coches en, en la ciudad y eso, pues, también siendo una que no es tan, bueno, no son tan amplias las avenidas, hay que decirlo ni tampoco las calles en Campeche no son muy amplias, todavía son de, pues, sí, de, de un de un solo sentido, etcétera entonces hay el tema también del estacionamiento, dónde deja uno su, su vehículo, si tiene para el vehículo, no tiene para guardarlo, en fin, son otros temas, ¿no? Pero definitivamente yo le quería hacer el comentario, ese de que, pues nos fue ganando cada vez más, la ciudad fue creciendo y, y, y quizá antes se tenía esa situación de que, bueno, no pasa nada, me pongo el casco al revés, me pongo en la moto, las chanclas y vámonos, ¿no? Pero ahí están los accidentes. Y también fueron presentados, Abigail, en los últimos reportes que brinda la Secretaría de Seguridad, este, pues los accidentes que se han presentado y las fracturas serias, expuestas, y todo por, pues, por no llevar el, 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 la protección adecuada. Y es una situación que se tiene que poner en orden, ¿no? Y siempre que, cuando alguien dice, se acabó el relajo, todos dicen, ¡Ah, pues ¿por qué? no, pues porque se acabó el relajo si nos gusta echar relajo déjenos echar relajo a gusto pero es por tu bien papito es por tu bien mamita para que no te mates para que no te pase una factura bebé, por el amor de Dios pues entonces hay que poner orden y se está haciendo y generalmente pues no va a ser Abigail, auditorio una tarea fácil pero se tiene que empezar por el principio
0: Así es, tiene que haber ya una costumbre o más bien también una cultura en lo que se refiere a, a lo vial también, porque esto también forma parte de cómo conducir un vehículo, ¿no?, hablando de todo lo que debemos tener de quienes tienen un automóvil, de quienes tienen una motocicleta, ¿no? Entonces hay que estar, eh, pues sí, de alguna forma siendo responsables como ciudadanos al portar adecuadamente cada una de las cosas eh, para nuestro beneficio también, porque recordemos que a veces no siempre uno tiene la culpa, a veces por uno o por otro los accidentes pasan, pero mientras uno porte también de alguna forma, en el caso de las motocicletas el casco adecuado eh, como bien se menciona los eh, zapatos adecuados pues yo creo que también estarían salvando la vida, no creo que todos de alguna forma tenemos que ser responsables y sí como tú dices, eh, que, que no haya ya tanto relajo, porque digo, yo creo que hay que ser muy prudentes y pues ahora sí que si los cambios ya están, pues hay que acatarlas también.
1: Desde luego que sea sí, Abigail, pues ahí está. Y fíjate, también está el otro tema, ¿eh? perdón, así rapidito les comento, el de los vehículos adaptados también, no yo digo, pues así son es. también, mayormente hay personas con discapacidad que hacen el esfuerzo por tener su vehículo más, ahí se va toda la familia en el cuadrito ese, perdón yo sé que igual no caigo bien, pero pues uno también dice las cosas pues para evitar otra situación, digo, también nosotros tenemos que hacer muchas cosas, pero este pero eso que es visible, ¿no? donde van este los, las familias de una persona con discapacidad, no todas algunas usan el casco, pero otras no, entonces van en ese vehículo adaptado que es un tubo nada más que alguien armó de manera muy artesanal, y a su entendimiento, y no llevan el casco, entonces son eh, dos, el, la mamá, el, el, el papá y los hijos en ese cuadrito sin casco, entonces, y ahí van circulando en la ciudad, ¿y qué los protege de la cabeza al suelo, al pavimento?, este pues nada, Nada, si al caso algún Tuvo un barandal, no sé Cómo llamarle este, De ahí de manera artesanal Quien alguien soldó y ya está Y es todo lo que les protege, ¿no? Entonces, también por ahí Hay otro tema, con, el, con los vehículos Adaptados, que ojalá, ya que se está Poniendo orden, pues ojalá también eh, Los mismos conductores De estos vehículos pues eh, Sabemos que ef efectivamente No van a tanta velocidad pero, pues como tú dices, Abigail, los accidentes ocurren, no depende de ellos. ¿Qué tal si se topan con algún conductor imprudente de un camión y demás? Bueno, pues ahí yo creo que tampoco no sería, no habría mucha protección, pero pues por lo menos hacer algo, ¿no? Eh, invertir en algo, en nuestra seguridad, que se trata de eso, ¿no? De, Pues de evitar desgracias.
0: Así es, exactamente. Entonces, pues ahí está el reporte dado ayer por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y, bueno, pues ya lo que han avanzado hasta la fecha de hoy. Y, bueno, pues también en otros temas, en otra información, Juan, eh, aunque el presupuesto para la Secretaría de Desarrollo Económico será menor al del año pasado, bueno, pues con una buena estrategia de trabajo se van a atender todas las necesidades de la entidad. Hablando de la materia económica que, pues, como estamos también, ¿no? Hace unos días eh, hablábamos también referente a las cuestiones de los comercios, eh, que, pues, bueno, con todo este tema que sigue dos años ya prácticamente la pandemia Surgen muchas eh, mucha Incertidumbre, muchas dudas De qué va a estar pasando en cambio eh, En el cambio del semáforo epidemiológico Qué puede surgir en toda esta Situación que aún persiste en la Pandemia, pero en este Sentido, pues ya lo que es parte De la SEDECO, pues va a estar Trabajando, pero también Haciendo estrategias, Juan.
1: Sí, así les expuso eh, Justamente el titular de, eh, pues de la Secretaría de Desarrollo Económico, Fernando Gamboa Rosas quien dijo que se reunirá el próximo 31 de este mes con la secretaria de Economía Tatiana Clutier a fin de abordar el tema, un tema bastante importante que es el tema del presupuesto.
0: As Así es, y pues manifestó que el recurso es menor, pero como mencionábamos hace unos momentos, pero los trámites son más amplios, por lo cual también se tendrá el monitoreo de la Secretaría de Economía para que se agilice la asignación de las partidas federales y se libere lo más rápido. Pues ahí está parte de este tema, esta reunión que se estaría llevando a cabo eh, la siguiente semana prácticamente, inicio de, de semana pues para hablar de todo este tema de economía, de cómo bastan los presupuestos, que es algo muy interesante, sobre todo para el sector eh, económico, Juan.
1: Así es, Abigail, se tendrán que ver todos estos temas, y la próxima reunión que tendrá el secretario de SEDECO eh, con la titular de Economía de Nuestro País. Y vamos, vamos al reporte, vamos al reporte que brinda la Secretaría de Salud, cómo estamos en este panorama del COVID-19 en Campeche, y cómo van los casos, pues ya ve que <ríe> muchos decían, no, pues ¿para qué siguen pasando el reporte? Pues ahí está, ahí está, ¿por qué se sigue pasando y por qué se sigue atendiendo esta situación? Porque estamos en medio de una pandemia y se tiene que vigilar, se tiene que vigilar eh, evidentemente, pues, estos casos.
0: Así es, y es que somos 185 Casos positivos nuevos que se dio a conocer el día de ayer, por supuesto, cero de funciones, 1.392 casos activos, y en lo que refiere también, Juan, en otro otro dato que se da a conocer que son 11 hospitalizados, entonces ahí están los números. Eh, hay un número de casos activos regular, hablando de 1.392. Son, es un número pues sí algo alto entonces hay que seguir con esos con esos cuidados incluso hemos visto <coughs> ahí a, a algunos este laboratorios realmente con largas filas eh, pues también ahí eh, en lo que se refiere a los seguros largas filas al instituto eh, eh, del seguro no también ahí vemos todo esto
1: Sí, efectivamente Abigail, y además de que pues continúa la jornada de vacunación eh, continuará en los municipios sobre todo entre los adolescentes de 15 a 17 años se estará eh, realizando esta jornada para pues seguir eh, con el esquema de, de, de vacunación, además de que pues eh, se ha estado eh, eh, también inmunizando a, o dando el refuerzo el tercer refuerzo a los eh, maestros, entonces pues es una tarea importante la que se tiene que hacer y si usted eh, pues no se ha vacunado, recuerde, pues también en el Centro Estatal de Vacunología están aplicando las dos vacunas, es decir, la de la contra la la, la vacuna contra el COVID-19 y la vacuna contra la influenza, entonces y usted puede recibir las dos vacunas al mismo tiempo y no está contraindicado, siempre y cuando no esté enfermo o, o, o haya estado padeciendo COVID recientemente. Entonces, eh, también cuenta usted con esa, con esa opción, si lo decide, pero lo importante es que pueda vacunarse, porque este es un factor importantísimo, ya lo ve usted, en el tema de bajar las hospitalizaciones y evidentemente, pues, de tener un mejor pronóstico de, de que si usted, eh, pues, está vacunado, pues, evita tener un panorama más grave de la enfermedad.
0: Así es, entonces, pues, hay que seguir con las medidas, hay que cuidarse, 187 casos positivos nuevos y, bueno, a seguir pues todo este protocolo en nuestra salud para que eh, pues sí ya sean menos el, de, el detalle también Juan y el punto también que damos a resaltar es que pues no se reportan defunciones en plataforma nacional hasta estamos iniciando este 2022 con esta pues sí con estos con casos pero no se no se reportan defunciones algo que también que hay un cambio, ¿no? A diferencia de hace dos años, hay un gran cambio, pero bueno, esto también implica el cuidar nuestra salud, Juan. Pues ahí está el reporte que nos brinda cada día la Secretaría de Salud del Estado de Campeche. Y bueno, pues pasando a otros temas, a otros datos también, se encuentra pues ya preparado el Instituto Nacional Electoral aquí en Campeche para el proceso de revocación de mandato ya que se cumple prácticamente con el 100% de las firmas como establecen los requisitos
1: Así lo aseguró Fernando Valmes Pérez quien recibió protesta precisamente como nuevo vocal ejecutivo del INE en Campeche expuso que ya prácticamente es un hecho realizar el proceso de revocación de mandato tras lograr dijo casi el 100% del requisito del 3% del total de la lista nominal a nivel nacional.
0: Y también dijo que dicho proceso de revocación de mandato es un ejercicio de tal magnitud y seriedad que requiere organizarse con los mecanismos que den garantía, certeza y legalidad. Y asimismo, eh, también este ejercicio democrático es equiparable a organizar una elección federal tanto de principio como de principio como afín. Bueno, pues ahí está, pues, ya pues preparándose para este proceso. manifestó que es amplia y una, y un gran despliegue logístico, por lo cual, desde noviembre del año pasado, pues se han venido realizando estas actividades eh, preparatorias que permitan cumplir de manera inmediata, pues, ya con la encomienda constitucional ante el eventual proceso y cómo mandata la ley en este sentido entonces pues la revocación de mandato es este es un ejercicio que se estaría pues también realizando en su momento Juan y bueno pues ya el Instituto Nacional Electoral pues está listo para para hacer esta actividad
1: Así es Abigail y bueno pues vamos a otros temas vamos a otra Información que también queremos eh, compartirle a usted. Oiga, hablando de el pago, ¿no? El pago del agua de este servicio y es que a, en menos del 50% se ha logrado reducir la morosidad en el pago del suministro de agua. Así lo aseguró el director del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Juan Carlos Lavalle Pinzón, quien manifestó que cada año se aplica, a Abigail, la campaña de descuentos los meses de octubre, noviembre y diciembre.
0: Así es, y mencionó que el año pasado la cartera de morosidad en el pago del agua era de más del 57%, y para el 31 de diciembre de ese eh, del mismo año se logró reducir en menos del 50%, eh, la Valle Pinzón dijo que se continúa enviando a los domicilios los estados de cuenta a través del correo postal y que al mes pues con 22 mil documentos con esa información importante para los usuarios y también verdad para todas las personas eh, pues muy importante esta responsabilidad Juan sabemos que el agua es, es necesario en nuestras vidas y sobre todo ahora que eh, realmente día con día verdad eh, digo el agua siempre se ha necesitado pero también necesitamos eh, tener un, un, este, más que nada una responsabilidad con este servicio que también se brinda
1: Efectivamente Abigail, bueno pues ahí está la información que tenemos para ustedes esta mañana eh, vamos con más información vamos con más temas en este miércoles Abigail y vamos a las efemérides y más adelante a lo que anda ahí en las redes pero mientras tanto las efemérides en este miércoles
0: y bueno, pues también tenemos en lo que es el día de hoy las efemérides en un día como hoy, un 19 de enero, pero eh, hablando del 1811, el virrey Francisco Javier Venegas ordena en bando que se quemen públicamente los miniestos de Miguel Hidalgo. Esto ocurre en 1811 en un día como hoy un 19 de enero.
1: Qué tal, pues fíjese nada más, este, pues estos estos datos tan importantes que conocemos a través de la jícara para este pues para estar al tanto efectivamente de lo que ha ocurrido en, en, en nuestra en nuestra historia. Y bueno, pues, en eh, más información, también le comentamos que en una fecha como hoy, un 19 de enero, pero de 1943, fíjese, se promulga la Ley de Seguridad Social que protege a los trabajadores en caso de accidente, enfermedad, jubilación y muerte. La ley sentó las bases del Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, primero se... Promulga esta ley que el día de hoy está cumpliendo nada más y nada menos que 79 años. Esta ley de seguridad social que dio paso al nacimiento del INS. Entonces, pues sin lugar a dudas, es un dato a considerar el día de hoy. Porque vaya que en otros países, ¿eh? en otros lados, este pues si alguien se enferma, búsquese la vida. O sea, tiene que pagar por todas sus medicinas, todo su tratamiento por medicamento, bueno, no nos vayamos muy lejos, la gente que no tiene seguridad social, lo mismo, entonces, eh, y sobre todo en medio de una pandemia, pues imagínense, ¿no? Todos los gastos y toda la situación que se tiene que ver, aunque pues también hay opiniones que podría, todo puede ser perfectible, y entre ellos los servicios de salud, pero sin lugar a dudas es una institución que lleva pues muchos, muchos, muchos años al servicio de los mexicanos y en un día como hoy se promulgaría la ley de seguridad social que dio paso o que sentó las bases del Instituto Mexicano del Seguro Social.
0: Así es, así que bueno, pues para ahí están los datos, datos correspondientes a la fecha un, a, del día de hoy, 19 de enero, y pues como tú lo mencionas, Juan, eh, hablando del tema del IMSS, algo esencial para todos, ¿verdad?, para todos los trabajadores, y pues más que nada que cuenten con esta ayuda, porque también es una ayuda de alguna forma al necesitar ciertos medicamentos, al realizar ciertos, pues también... Eh, cuestiones de salud, hablando de operaciones, hablando de otras cosas, ¿no? Que esto también pues ayuda a la economía de, de las personas y quienes tienen, ¿verdad? Y quienes también pueden tener lo que es la parte de la seguridad social, pues ahí está este el apoyo, ¿no? Algo muy importante. Pues ahí están los dos temas de esta mañana. Pues también vamos a lo que circula en las redes sociales. Y bueno, pues también comentarles en redes sociales sobre eh, un algo muy particular y más que nada que el enfoque que le dan pues este equipo, un equipo de básquetbol específicamente de la Ciudad de México que eh, tienen por mascota a un eh, este ajolote. Y específicamente, ¿por qué? Porque bueno, ellos buscan pues más que nada la concientización sobre esta especie que pues más que nada está en peligro de extinción y bueno pues lo que busca este equipo de básquetbol pues es eso no cuidar esa especie eh, que es algo importante en lo que se refiere pues hablando de México Juan
1: Así es y se trata de Juan Jolote es la mascota de de este equipo de básquet, los capitanes de la CDMX y precisamente eligieron pues este animalillo que viene siendo como una salamandra eh, es una especie endémica de, de los canales de Xochimilco y pues se encuentra efectivamente en peligro de extinción de Abigail y pues yo ya tiene rato que la conozco ya viene, ya, si, no, esto ya tiene mucho, muchísimo tiempo y vienen hablando del ajolote, de todos los eh, programas que le han dedicado a este pues en todos estos años, pero ahorita está muy, pero muy de moda por el tema del billete de 50 pesos, entonces mucha gente desconocía la existencia del ajolote, aunque usted no lo crea, en este en estos últimos años, este no tenía ni idea de qué era, y, y siempre lo lo, lo 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 presumían, no, que es el ajolote, porque pues es es, Mex... Nada más, es, es, es de es de, de, de Xochimilco, tengo entendido, pues ahí es donde se originó y, y no hay en otro lugar o no con esas características entonces, y, y o sea que es 100% chi, este, mexicano, es 100% chilango el, el ajolote entonces, eh, de ahí su importancia, no que es su característica pero muchos decían, ay pues está bien feo, ay está bien gacho, ay no nos gusta pero pues ya lo ve, las perspectivas siempre cambian y hay que darle valor y hay que darle su lugar también a nuestras, a, las, a, a, a al, al, al medio ambiente, a la naturaleza, a las especies en este caso y sobre todo en, en peligro de extinción y si son endémicas, son de nuestro, de, de una región de nuestro país, pues con más razón hay que darles su valor total.
0: Así es, por supuesto, forma parte más que nada también de una cultura, de algo que debemos de cuidar, ¿verdad?, de algo que se debe de cuidar, aunque hay un lugar en específico en donde esta especie habita, ¿verdad?, eh, hay que siempre respetarla también, hay que respetar ese lugar, hay que respetar ese hábitat, porque recuerde que todas las especies de, eh, de animales, por supuesto, ahí ahí tienen también ese esa derecho de ese derecho también de vivir, ¿verdad? Porque imagínense que también alguien venga al a, a lugar donde estamos, al lugar donde estamos viviendo y hagan ciertas cosas. Eso también es invadir, ¿no? Eso es hacer eh, un algo eh, inapropiado eh, en nuestro lugar donde estamos viviendo. Lo mismo, es, en un dado caso, lo mismo a veces el ser humano hace con ciertas especies. Y es por ello que, pues, este equipo... Busca concientizar, como también, ¿verdad?, cuando hemos hablado en otros temas, en temas ya hablando de, de eh, conmemoraciones también, de que hay que cuidar a cada especie, Juan.
1: Y fíjate que también el nombre ¿eh? coincide con el del investigador Juan Jorge Avilés Ortega, máximo divulgador de la ciencia del ajolote en nuestro país, y premio nacional de periodismo y divulgación científica otorgado por el CONACID en el 2014 por su trabajo de divulgación científica en torno al ajolote entonces como que es un tributo no o sea no solamente pues, es una mascota así nada más sino que tiene un porqué Juan Jolote, del nombre del investigador que ha estado eh, pues muy atento a este tema de este de esta especie entonces, pues sí, llama mucho la atención. El ajolote está de moda, tanto en el billete de 50, si usted se encuentra alguno, ese es otro tema, y en este caso, en el equipo de básquetbol, los capitanes de la Ciudad de México.
0: Oye, ¿no? Y también no solamente cuidar el ajolote que está en el billete, <ríe> sino también cuidarlo de manera especial y de manera física. Bueno, pues ahí está, por supuesto, lo que anda circulando en la información nacional y, por supuesto, lo que es viral en redes sociales. Y seguimos, seguimos con más información Antes de, por supuesto De culminar este programa No puede faltar el tiempo También la información del tiempo Híjole, qué frío se siente Por la noche, por la madrugada Y bueno, pues Ahí estamos con los calcetines Con el abrigo Con ahí todos envueltos no Pero, pero bueno Un tiempo también en lo que se refiere Agradable para los tiempos de, de frío aquí en Campeche, pero toda la información lo tiene el meteorólogo de la Secretaría de Protección Civil, Hugo Villa Obregón.
2: Seguimos con el tiempo estable en el estado de Campeche, la masa de aire frío sigue predominando en nuestro estado. Y esta condición trae cielos eh, mayormente despejados, y si acaso algo de nubosidad en algunos puntos del estado, pero con un bajo potencial de lluvias. El viento ya empieza a cambiar de dirección, sigue del norte, pero estará moviéndose del noreste y también del este en las próximas 24 horas. Las temperaturas es lo más destacable en la previsión del tiempo. Estas, a pesar de que hoy todavía siguen relativamente bajas en algunos puntos del estado, empezarán a subir a partir del día de mañana. No obstante, decíamos, todavía se resisten a subir. Para estas próximas 24 horas esperamos mínimas rondando los 10 grados todavía en los municipios de Jopelchen y Calakmul, por ejemplo, algunas partes del centro del estado. Sin embargo, en el resto de la entidad empezará a subir, se ubicarán cada vez más cerca de los 15 grados, y algunas incluso entre los 15 y los 20 grados, así es en la parte sur-suroeste de nuestra entidad. Ya conforme vaya avanzando la semana, las temperaturas tanto máximas como mínimas van a ir subiendo progresivamente. La Secretaría de Protección Civil exhorta a la población a que mantenga precauciones por este ambiente fresco a frío que se mantiene todavía el día de hoy parte de mañana en nuestro estado, seguir los boletines meteorológicos oficiales y las recomendaciones de las autoridades de protección civil.
0: Bueno, pues ahí está la información con el meteorólogo, pues ya lo sabe, así como con frío, un poco de, de calorcito, bueno, como, como lo hemos sentido en estos días, ¿no? Pero bueno, hay que tomar sus precauciones.
1: Bueno, Abigail, pues eh, hemos llegado ya a la parte final de la jícara correspondiente a este miércoles, a esta mitad de semana, efectivamente tenga listo ahí todo, eso sí, van a ir subiendo las temperaturas, pero por si siente el frío, tenga ahí ya listo lo necesario, es decir, cafecito, globitos, galletitas, el pan dulce, ¿verdad? Todo lo necesario, para la tableta de chocolate.
0: Que no puede faltar. para, este,
1: para... no puede faltar para <risa> pasar mejor esta temporada.
0: Así es, pues muchas gracias a todos y cada una de las personas que nos acompañaron el día de hoy a través del programa que nos dejaron entrar a sus hogares y bueno pues nosotros le deseamos que tenga un buen día y pues mañana nos esperamos ver y escuchar a la misma hora.